0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Das Feature. Büroarbeit das war einmal der Aktenordner, der Ärmelschoner, die laute Schreibmaschine, der angespitzte Bleistift. Büroarbeit das ist in absehbarer Zukunft Fragezeichen. Ulrich Land über die Anfänge und den Wandel des Büroalltags.
1: Das Drehbuch zu dieser Sendung habe ich zu Hause geschrieben, am heimischen Schreibtisch. Nichts Außergewöhnliches für einen Autor. Aber auch für andere Zeitgenossen ist das Arbeiten im Homeoffice auf dem besten Weg zur Normalität zu werden. Spätestens unter dem Siegnen der Corona-Krise gilt, die Dienstleistungsgesellschaft wird häuslich. Das klassische Büro ist angezählt.
2: Dabei gibt es diese Bürowelt noch gar nicht lange.
3: Vor allem gegen Ende des 19. Jahrhunderts gibt es eine nicht nur Zunahme, sondern man könnte auch sagen, das moderne Büro, was wir so damit verbinden, entsteht eigentlich erst.
2: Sozial- und Wirtschaftshistoriker Franz-Josef Brüggemeier.
3: Vorher gibt es viele Vorläuferformen, in denen Büros das Zentrale eines Unternehmens sind, weil in den Büros vor allen Dingen Fernhandelsgeschäfte gemacht werden
2: Beispielsweise bei dem berühmten Kaufmannsgeschlecht der Fugger, wo im Headquarter in Augsburg jahrhundertelang, vom Spätmittelalter bis in die Renaissance, sämtliche Fäden zusammenliefen.
3: Die größeren Handelskontore oder im Zusammenhang mit der Hanse und Fernhändler Banken, die haben schon relativ entwickelte Systeme, da müssen sie schon eine Buchhaltung entwickeln.
1: Während der kleine Handwerksbetrieb, der Familienbauernhof, der Dorfmarktverkäufer mit marginaler Buchführung zurechtkam.
2: Im Zuge der industriellen Revolution aber nahm bei den aufstrebenden Großbetrieben der Verwaltungsaufwand im gleichen Maße zu, wie die Belegschaftsgröße wuchs.
1: Geld- und Warenströme mussten festgehalten werden, Gewinne und Verluste aufsummiert, Steuersätze berechnet, Gehaltsabrechnungen für die Lohntüte bereitgestellt werden. Zahlenkolumnen waren rauf und runter zu rechnen, oft Arbeiten von gnadenloser Stupidität.
3: Ingenieure sind dann in Konstruktionsbüros. Das ist auch eine wesentliche Ausprägung der Büroarbeit. Konstruieren, entwickeln, erfinden. Damit entsteht auch die dann immer wichtiger werdende Angestelltenschicht, die nur zum Teil klassische Büroarbeit macht und zum anderen Teil eben diese relativ komplexen Aufgaben übernimmt.
1: Und über den einzelnen Industriebetrieb hinaus kommen weitere großdimensionierte bürokratische Notwendigkeiten hinzu. Insbesondere der Zugriff des Fiskus macht es nötig, dass in den Betrieben Exaktbuch geführt wird und die Aktenordner vernünftig organisiert sind. Das Gleiche auf der Gegenseite bei den Behörden selbst.
3: Eine der wesentlichen Leistungen moderner Staaten besteht darin, dass sie ein funktionierendes Steuersystem entwickeln. Sie können ihren Beamtenapparat damit finanzieren, Militär, Militärschulen finanzieren. Also alles, was dazu gehört, um einen Staat leistungsfähig zu machen, erfordert einen funktionierenden bürokratischen Apparat.
2: Je mehr sich die Gesellschaft ökonomisch und sozial ausdifferenziert, desto komplexer das Steuersystem und die Bürotätigkeiten.
3: Eng zusammen, damit hängt auch das Militär bei den großen Truppenbewegungen und den Riesenorganisationen ist einfach eine immer bessere bürokratische Organisation erforderlich.
2: Die sich im Kern von ihrer Funktion her unverändert bis ins 20. Jahrhundert fortsetzt.
0: Bleist mit Radiergummi noch, ne? Rot auch, je nachdem. Mein Vater, Hans Land, städtischer Verwaltungsbeamter AD
1: über 40 Jahre zwischen 1947 und 1989 in Diensten der Stadt Köln.
0: Wenn er etwas abgezogen werden musste oder mit rot gemacht, da war das also dann sofort erkennlich, dass man das also subtrahieren musste.
1: Bei meinen seltenen Besuchen im Büro meines Vaters bestaunte ich als drei Käse hoch mit wackligen Knien den mondänen Schreibtisch, hinter dem er thronte. Ich schielte neugierig in die halboffen stehende Schublade. Darin eine offene Pappschachtel, die dutzendweise Bleistiftstummel beherbergte. Abgegriffen, angekaut, dumm und dämlich gespitzt. Und dennoch aus unerfindlichen Gründen nicht dem Papierkorb überantwortet. Für die Ewigkeit aufgehobene stumme und stumpfe Insignien abgewickelter, längst vergessener Vorgänge. Zeugnisse des Bienenfleißes eines untadligen Staatsdieners. Manchmal durfte ich ihm zur Hand gehen. Er nickte mir zu und wies mit ausgestrecktem Zeigefinger auf das Maschinchen, das am hinteren Ende des Schreibtischs festgeklammert war. Zunächst war das eingebaute, grünlich-transparente Kunststofffach zu entleeren, in dem sich Massen von Raspelspänen kringelten, die die Spitzmaschine den abgestumpften Bleistiften abgenötigt hatte. Spuren jener maßgeblichen Entscheidungen, die der Vater zu treffen und zu verzeichnen hatte. Und die ihn als unangefochtenen Souverän in seinem Reich auswiesen. Nun also durfte ich ein ganzes Bündel Bleistifte spitzorgeln.
0: Großartiges Erlebnis. Ich war da zuständig für die Haushaltspläne. Wir mussten einen Gesamtplan aufstellen mit Rechenmaschinen. Da musste sie das eintippen, die einzelnen Beträge. Und dann wurde das nachher ausgeworfen wie an der Kasse. Teilweise habe ich das auch noch selbst addiert bzw. subtiliert, je nachdem, wie das notwendig war.
1: Als mein Vater seine Ausbildung zum Verwaltungsbeamten antrat, galt in deutschen Landen bereits mehr als 100 Jahre seit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts die Devise
2: Die einen in die Werkshallen, die anderen in die Büros.
1: Je perfekter aber die Bürovorgänge organisiert wurden, desto mehr beschleunigten sich die Arbeitsabläufe. Und die Büroarbeit nahm selbst mehr und mehr industrielle Züge an.
3: Es sind dann Massenarbeitsplätze, eine sehr standardisierte Art von Tätigkeit, werden eben Briefe hundertfach geschrieben, was unter anderem dazu führt, dass Männer aus diesen Berufen mehr und mehr rausgehen und das Frauen überlassen. Für die allerdings ist es eine relativ attraktive Möglichkeit, Geld zu verdienen. Denn die besseren Berufe sind ihnen ja lange sehr schwer zugänglich.
2: Schon im ausgehenden 19., spätestens aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hatten entscheidende technische Innovationen in die Bürowelt Einzug gehalten.
3: Zuerst mit Telegraphen, dann mit großen Telefonkabeln, mit Telefonen und nachher auch Schreibmaschinen. Ein vernünftiges Büro erfordert ja eine einigermaßen schnell funktionierende Kommunikation.
2: Sie erst machte wenige Jahrzehnte später die erschreckend effiziente Bürokratie in Nazi-Deutschland bei der Organisation der Massenmorde im Zweiten Weltkrieg möglich.
3: Der Eichmann ist ja der berühmte Prototyp dafür.
2: Otto Adolf Eichmann,
1: SS-Obersturmbannführer, der während der Zeit des deutschen Nationalsozialismus die zentrale Dienststelle des Reichssicherheitshauptamtes leitete.
3: Als sogenannter schreibtisch wie man das bezeichnen will, aber es ist einfach eine enorm leistungsfähige Organisation und Bürokratie hinter diesem Verbrechen erforderlich gewesen, dann hätte es in dieser Form gar nicht funktionieren können.
2: Hatte Karl Dreis, der Erfinder des Fahrrads, bereits 1821 das Schreibklavier erfunden und konstruiert, so kam 50 Jahre später die Remington-Schreibmaschine mit Typenhebeln auf.
1: Und in den 1890er Jahren ließ der in die USA ausgewanderte deutsche Konstrukteur Franz Xaver Wagner seine Typenhebel-Schreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift patentieren. Die Geburtsstunde der Schreibmaschine.
2: Jetzt musste man nicht erst mühsam die Handschrift eines Schreibtischarbeiters entziffern, sondern konnte klar und deutlich lesen, was er oder sie zu Papier gebracht hatte. Und dank der Durchschläge lasen bei Bedarf Beschäftigte in anderen Büros gleich mit.
1: Aber die Schreibmaschine hatte einen entscheidenden Charakterfehler, sie war schrecklich unbarmherzig.
3: Also, als ich meine ersten Arbeiten schrieb mit Schreibmaschine, war man ja länger beschäftigt, das zu korrigieren, als das einzutippen.
1: Jeden Fehler bildete sie peinlich genau ab und man musste ihn mühsam überpinseln und mit Tippex-Papier weißeln, um ihn zu korrigieren. Echte Erlösung, als dann in den 1980er Jahren eine Maschine Einzug ins Büro hielt, die keinen Fehler übel nahm. Denn der wurde nicht vom Typenhebel aufs Papier gehauen, sondern erst mal auf einem Bildschirm präsentiert, um ihn korrigieren zu können.
2: Welch eine Wohltat für die Ohren! Nicht nur in
1: der Fabrik und auf der Straße traktierte die Industrialisierung mit all ihren Maschinen das Gehör. Auch im Büro mit dem Schreibmaschinengeklapper.
2: Da war der Übergang ins postindustrielle Zeitalter des leisen Tastendrucks beim PC ein Segen.
1: Aus dem obersten Schubfach des amtlichen Schreibtischs meines Vaters strömte der herbbittere Duft der Bakelittdöschen mit dem Büroklammer. Ein irgendwie heimeliges Odeur, das den umherwabernden linoleum putzmittelmief überlagerte. Den olfaktorischen Hochgenuss des Büros aber entfaltete jenes Blechfässchen mit weißem Papierkleber. Einen weihnachtlichen Marzipanduft, der einen einfach dazu veranlassen musste, den lieben langen Bürotag lang auf Deibel komm raus Papiere zusammenzukleben.
0: Und ganz wichtig war ein Papierkorb. Ne? In den späten 1960er Jahren griff hierzulande eine
1: weitere Industrialisierungsstufe der Büroarbeit Raum in den immer mehr, immer perfektere Büromaschinen zur Vervielfältigung Einzug hielten. Im Bürogebäude, in dem mein Vater waltete und verwaltete, gab es plötzlich einen sogenannten Nasskopierer. Was nach Ewigkeiten hinten rauskam, war eine mit viel Fantasie zu erkennende Kopie, die einen indifferenten Duft von Friedhofserde verströmte und sich merkwürdig stumpf anfühlte. Wie ein Zwischending aus feuchtem Samt und Schmirgelpapier. Und schon wenige Jahre später, Anfang der 70er Jahre, hatten sich die Fotokopierer in unserem Schüler- und Studentenalltag fest verankert. Ganze Tage brachte man im Kopierladen zu und lichtete stapelweise Bücher ab. Examensarbeiten mussten nicht mehr mit Durchschlagpapier abgetippt werden, sondern wurden am Kopierer durchgenudelt. Bis Ende der 70er Jahre der Computer allmählich Platz unterm Schreibtisch nahm und darauf ein heute kaum noch vorstellbares Trumpf von Monitor mit raumgreifender braunscher Bildröhre.
3: Sodass also, Sekretärinnen unter anderem als Statussymbol immer weniger eine Rolle spielen. Ich vermute nur, auf höheren Vorstandsebenen hat man noch seine eigene Sekretärin. Sonst wird hier fast alles inzwischen, macht man eben schnell per E-Mail oder tippt die Sachen selber ein.
1: Als sich in den letzten Dienstjahren meines Vaters eben diese massiven Veränderungen des Büroalltags ankündigten, wurde es ihm irgendwie unheimlich.
0: Heute guckt jeder in das äh, Laptop und in die Kiste da rein und so was. Äh, als das anfing bei uns, da war ich so ungefähr 63, dann hat ich gesagt, Freunde, tschüss Partie, ich gehe jetzt nach Hause, komme nicht mehr wieder. Dann habe ich mich pensionieren lassen zum 1. August 1989. Es waren genug Anwärter dann da und die waren also fit in den Dingen und die klappen das Ding auf und da waren die mit den Knöpfen am Spielen und mit dem Mausklick und so. habe ich alles nichts mit mir zu tun, ja.
3: Durch die Computer, das hat sich alles geändert. Also diese klassische Bürotätigkeit des Abschreibens und Abtippens ist sehr viel geringer geworden. Aber gleichzeitig die Bürotätigkeit im Sinne des Nachverfolgens von Prozessen, etwa in den riesigen Versicherungsgesellschaften, hat massiv zugenommen.
2: Seit den 2010er Jahren und verstärkt im Zuge der Corona-Krise seit 2020, zeichnet sich jetzt erneut ein entscheidender Wandel in der Bürowelt ab.
1: Die abgelaufene Monatskarte für den Pendelverkehr zum Büro wird an den Nagel gehängt, neben den Ärmelschoner.
2: Büroarbeit verabschiedet sich nach Hause, ins Homeoffice.
1: Ähnlich wie in früheren Zeiten, als jeder Handwerker sein bisschen Buchführung zu Hause erledigte. Ohne versteht sich die Datenvermittlung außer Haus. Es sei denn über leibhaftige Boten, die Ordner und Papiere von Büro zu Büro schleppten.
2: Seit Beginn der 2000er Jahre sind die Ämter und Verwaltungsstellen dabei, elektronische Akten und Online-Formulare einzuführen, um sich der Papierflut und der Archivierungskosten zu erwehren und besseren Zugriff auf die Unterlagen zu gewährleisten. Ärzte und Krankenhäuser tauschen über die digitale Patientenakte Röntgenbilder aus, Gerichte leiten tausend Prozessakten mit einem Mausklick weiter.
1: Jetzt greift das Einzelbüro aufs Wohnzimmer und den Küchentisch aus. Macht sich in den heimischen vier Wänden ebenso breit wie mittels Smartphone in der Straßenbahn. Und das Büro kommt mit in den Urlaub. Der Laptop richtet sich neben dem Kulturbeutel ein.
2: Vorteil? Ein stärker selbstbestimmtes
4: Time-Management dass ich um 5 Uhr arbeiten kann. Da ist jetzt mein Rhythmus und das passt. Und dann kann ich aber auch um 9 aufhören und eine Stunde joggen oder sonst was machen. Barbara,
2: im letzten Jahrzehnt ihres Arbeitslebens angekommen.
1: Sie hat ihr ehemaliges Gästezimmer kurzerhand umfunktioniert zu einem Profibüro. Großer weißer Schreibtisch in der Mitte, ausstaffiert mit zwei Bildschirmen. Fehlt nur noch der ergonomisch ausgetüftelte Drehstuhl mit seiner Rückenlehne, die automatisch der Oberkörperbeugung
2: folgt. Plus höhenverstellbarer Schreibtisch. Die Grundausstattung des zeitgenössischen Homeoffice. Ich beuge mich seit Jahrzehnten
1: über einen Schreibtisch, der aus einer schlicht und schlecht furnierten Pressspanplatte besteht, die auf zwei Holzböcken mit gespreizten Beinen ruht. Höhenverstellbar, indem man zwischen Böcke und Holzplatte Bretter legt. Und sitze Tag ein Tag aus auf dem Holzstuhl, auf dem Weiland mein Vater die Bürohausaufgaben im Wohnzimmer erledigte, die er nicht selten mitbrachte. Die Sitzfläche aus blank poliertem Sperrholz, die Rückenlehne fast senkrecht. Mein Schreibtischstuhl macht seit dreieinhalb Jahrzehnten alles falsch, was ein Schreibtischstuhl nur falsch machen kann. Aber als sein Besitzer fühle ich mich pudelwohl.
2: Die derzeit um sich greifende Umstellung des Büroalltags verläuft, wie sich jetzt schon zeigt, alles andere als reibungslos.
1: Im Dunstkreis des Homeoffice wird die jederzeit Erreichbarkeit zum Allgemeinanspruch. Wird jeder Dienst zum Allzeitbereitschaftsdienst. Entscheidend ist und wird künftig umso mehr sein, dass man sich durchs Homeoffice nicht dazu verführen lässt, nach dem Brandanruf des Zwischenchefs mal eben mitten in der Sportschau den Laptop aufzuklappen und flugs loszulegen. In der Wohnung zu arbeiten bedeutet, in der Arbeit zu wohnen.
2: Die Tatsache, dass das Home zum Office wird, dass die Büros jetzt auf die einzelnen Wohnungen verstreut sind, läutet eine neue Etappe der Bürokratisierung des Alltags ein.
1: Büro ist überall. Man kann sich dem kaum noch entziehen. Die geografischen Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit verschwimmen. Man kann die Bürotür nicht einfach um 16.30 Uhr hinter sich zuziehen, wie seinerzeit mein Vater. Das private Refugium, der selbstbestimmte Lebensbereich, wird durchdrängt von der Omnipräsenz der Arbeit.
2: Das Wohnbüro stellt speziell für Leute, die gerne arbeiten, ein hohes Verführungspotenzial dar, zu viel, zu lange, zu früh,
4: zu ununterbrochen, zu unmenschlich zu arbeiten kann sein, dass ich über die acht Stunden mal rausschieße, aber höchstens eine Stunde oder so. Aber ich sehe eigentlich immer zu, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens früh arbeite, dass ich dann auch nachmittags vielleicht auch schon um vier Schluss mache. Das
2: wären immerhin elf Stunden Arbeit, wenn man in Rechnung stellt, dass sie tatsächlich oft zu unchristlicher Stunde um fünf Uhr schon am Laptop sitzt. Selbstdisponierte
1: Arbeit bedeutet eben auch, dass man den Zeiteinsatz jetzt selbst austarieren muss. Die Selbstdisziplinierung, die Verantwortung für die Arbeitszeit wird individualisiert, auf die Schultern des Einzelnen gelegt.
2: Um sich abzugrenzen, muss man mit dem Vorgesetzten, mit den Kollegen Absprachen treffen, damit man nicht ständig kontaktiert wird. Oder das Gefühl hat, man könne jederzeit kontaktiert werden.
1: Man muss also genau die Strukturen und Grenzzäune wieder einziehen, die man aus dem klassischen Büroalltag des 19. und 20. Jahrhunderts kennt. Vor allem ein klippklares Zeitraster.
2: Darüber hinaus zeichnen sich in der noch jungen Homeoffice-Ära bereits gravierende sozialpsychologische Folgen ab. Die persönlichen Kontakte drohen verloren zu gehen. Die Sekretärin
0: vom Chef die waren für den Kaffee zuständig, der Chef er hat dann morgens immer so eine Runde gemacht. Da wurden also die Dinge besprochen, die anstanden, Beschwerden oder was sonst noch los war. Das war dann mit einer Tasse Kaffee verbunden.
1: Waren die Rolltüren des Aktenschranks beiseite geschoben, tat sich hinter meinem Vater eine kolossale Ordnerwand auf, die mir als Knirps bei den Besuchen im väterlichen Dienstgebäude gehörig Respekt einflößte. Die Lücken, die hier und da zwischen den kryptisch beschrifteten Stehordnern klafften, wirkten wie Schießscharten einer uneinnehmbaren Festung. Der Vater als Herr über so viele, mit Zahlen und Zeilen übersäte Papiere,
0: die das Schicksal ganzer Universen lenken mochten. Das zweite Halbjahr 1948, da war ich also Inspektoranwärter und bin ich an den Schrank gegangen und habe dann den ersten Ordner weggenommen. Was stand dahinter? Eine Flasche
2: Schnaps. War die frühere Büroarbeit auf eine verborgene Weise freier, menschlicher als die heute heraufziehende? Einige meiner
0: Kollegen, zwei, wenn es denen dazu kam, gingen die runter in die Kneipe, sagten mir vorher Bescheid. Für den Fall, dass der Chef rufen ließ, habe ich gesagt, ja, ja, Moment mal, die sind beide zur Toilette dann habe ich sofort unten in der Kneipe dann angerufen und dann haben die schnell das Bier ausgetrunken und sind dann raufgekommen. gekommen. waren dann erst bei mir im Büro, ich hatte in der obersten Schublade ein trockenes Brötchen, damit man die Fahne nicht sofort merkte.
1: Das Zwischenmenschliche aber wird durch den rein virtuellen Zugriff extrem reduziert. Die Hilfestellungen, die man sich unter Kollegen gibt, das Klatschen, Tratschen, der Flurfunk.
2: Die ohnehin stark individualisierte Moderne handelt sich durch den Homeoffice-Boom einen Trend zu weiterer Nerdisierung ein.
1: In einer atomisierten, auf die Wohnungen versprengten Bürowelt beginnt man, sich in die eigenen vier Wände einzupferchen und zum Hardcore-Bürohengst zu mutieren. Man zieht beim Spiegeleierbraten mit links das rollbare Büromodul neben dem Kühlschrank hervor, besorgt noch während des Frühstücks die Buchführung, rödelt durch Ordnerorganigramme. Umso wichtiger, dass die neuzeitlichen Homeofficer darauf achten, den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen zu halten. Und sei es auch nur mittels verpixelt flimmernder Videotelefonie.
2: Zwischen den beiden Weltkriegen gewann das Telefon gerade in der Bürowelt eine immer größere Bedeutung. Als Erleichterung und Beschleunigung all jener bürokratischen Vorgänge, die über die Grenzen eines einzelnen Schreibtischs hinausreichten. Was maßgeblich auch zum sogenannten Wirtschaftswunder in den Nachkriegsjahren beitrug.
1: Ich sehe das seltsame Gestänge noch vor mir, das in der Amtsstube meines Vaters seinen Arbeitstisch von der Wand her überragte. Wie ein scherenförmig ausziehbarer Baukranausleger, an dessen Ende hockte auf einer Art Plattform diese kindskopfgroße, schwarzschwere Kröte mit Muschelohren und einer kreisrunden, zahlenbestückten Plattnase.
2: Heute, im Videotelefoniezeitalter, ist zwar die Anwälprozedur weniger umständlich geworden, nicht aber die Vorbereitung.
1: Vor diesen virtuellen Konferenzen wird die Kamera schon mal angeschaltet und der Bildschirm als Spiegel benutzt. Man richtet die Frisur, den Faltenwurf der Jacke, die Nasenhaare und begutachtet den Raum, der den Hintergrund abgeben wird, wohingegen das Live-Büro von Amts wegen wenigstens dieses Einfallstor in die Privatsphäre geschlossen hielt und soziale Differenzen ausglich, indem sich alle im gleichen Raum begegneten und ihren wohnlichen Hintergrund zu Hause lassen konnten.
2: Diesem Offenbarungsproblem begegnen die meisten Videokonferenzanbieter dadurch, dass sie verschiedene Kulissen anbieten, in die man sich hineinstanzen kann und die auch Körperbewegungen mehr oder weniger nahtlos einrechnen.
1: Wie wohl gerade der Einsatz solcher Folien verräterisch ist. Wer sich beispielsweise in die virtuelle Rosengartenkulisse schleust, hat nicht einfach nur einen neutralen Schutzschild für die Privatsphäre aufgezogen. Man gibt zugleich Preis, dass man nichts preisgeben will, dass man es nötig hat, dass der Schreibtisch wieder mal wie Hund aussieht, dass sich womöglich die gebrauchten Taschentücher auf der Stiftablage knüllen, dass man Angst hat, sich in Gestalt seiner Umgebung zu offenbaren. Und man lädt die Kamerablicke der anderen Konferenzteilnehmer ein, wild zu spekulieren über die Person, die da in der Folie hockt.
2: Während der Homeoffice-Trend zum einen, trotz perfekter Vernetzung, Vereinzelungstendenzen der Beschäftigten nach sich zieht,
1: nur kurz unterbrochen von einer Videokonferenz der blassen
2: Gesichter, greift zum anderen die Tendenz, weg vom persönlichen Büro, um sich.
1: Bis vor kurzem noch galt, wenn man ins Büro ging, dann war es das persönliche Büro. Da mickerte der eigene Kaktus vor sich hin, herrschte die eigene Ordnung, konnte man den Kram in aller Ruhe bis zum nächsten Tag liegen lassen. Jetzt aber, in der just angebrochenen Homeoffice-Epoche, muss man sich das Präsenzbüro teilen, muss mit dem Schreibtisch vorlieb nehmen, der gerade frei ist, weil die Kollegin heute im Homeoffice arbeitet.
2: Noch 2020, im Jahr der radikalsten, pandemiebeflügelten Auslagerung der Bürotätigkeiten an den Küchentisch, folgte der anfänglichen Euphorie eine rapide Ernüchterung.
1: Während die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung vorrechnete, dass bis zu 40 Prozent der Beschäftigten ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen könnten, waren es im Dezember 2020 gerade mal 14 Prozent. Und auch im Zuge der dritten Corona-Welle nur etwas mehr als 30 Prozent. Und auch das nur, weil etliche Arbeitgeber amtlich dazu veranlasst wurden, es möglich zu machen.
3: Büros sind ja auch immer Orte der Kontrolle. Also ist vielen das doch. Etwas schwer angegangen, diese ganzen Homeoffice-Sachen zu erlauben. Das ist ja auch ein gewisser Kontrollverzicht bzw. Ein, ein Vertrauensbeweis.
1: Trotzdem. Die Entwicklung wird nicht aufzuhalten sein. Die Tage des Büros als Büro sind gezählt. Das Spitzermaschinchen nimmt neben der Brotmaschine Platz. Der Brieföffner gleitet in den Küchenmesserblock. Der Flachmann richtet sich neben der verkrusteten maggi häuslich ein. Und dass das Beamtengras auf der Küchenfensterbank einen ziemlich vertrockneten Eindruck macht, ist nicht unbedingt ein Fehler.
2: Die Zukunft werden vermutlich Hybridlösungen sein, bei denen man die Hälfte der Arbeitswoche im Homeoffice zubringt, die andere
4: aber im Präsenzbüro. Also nur über Computer und in diesem Online-Rahmen. Klar, wir schmeißen uns dann mal so die Smileys hin und her und so einen hüpfenden Pinguin und so. Das hat auch was, aber... Ich finde einfach beides gut und wichtig.
1: Und wenn man das stille Kämmerlein des Elfenbeinturms verlässt, kommt man für Meetings ins Präsenzbüro, persönliche Absprachen, fürs gemeinsame Bad in kreativen Ideenpools, um nicht bloß in der eigenen Blase zu blubbern.
4: Also wir freuen uns einfach, uns zu sehen. Und wenn man dann die Kollegen immer jede zweite Woche wieder sieht, wenn man um so einen Tisch sitzt, passiert einfach auch noch, Eben mehr als nur die Worte, dieses Menschliche, dass man einfach nebeneinander steht und sich anguckt und miteinander spricht, ist halt wirklich eine andere Art von Austausch.
1: Oder der Verwaltungsapparat programmiert sich selbst, vorwärts und rückwärts. Zukunftsmusik. Der Heimbüro-Hengst sitzt nicht mehr am Küchentisch, sondern im Museum. Papier und Rotstift sind Klimaschutz und nachhaltiger Forstwirtschaft zum Opfer gefallen. Und niemand, niemand vermisst etwas. Die virtuelle Gesellschaft verwaltet sich wie von Geisterhand, völlig autonom, sich selbst genügend, während die Brötchen vom 3D-Printer ausgedruckt werden.
2: Niemand fühlt sich noch genötigt oder befugt ins Räderwerk der selbstreferenziellen Verwaltungssysteme einzugreifen. Alles läuft rund, ganz prima im Kreis. Warum also mit stümperhafter Hand eingreifen in diese geheiligten Abläufe? Die Büroangestellten treffen sich im Büro zum Tischtennisspielen.
1: Ob sie dann aber auch ein festes Gehalt bekommen? Wie anno dazumal mein Vater hinter seinem Büroschreibtisch?
0: Büroarbeit im Wandel. Sie hörten ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen Dorothea Gädecke und der Autor. Ton Manuel Braun, Regie Ulrich Land, Redaktion Winfried Sträter.